0: Olá para você, muito bom dia. Nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ouve em 87.9. Você ouve também no nosso site, o fmmais.com.br. Você ouve no rádiosnet E você tem também a nossa live ao vivo pelo Facebook e a nossa transmissão ao vivo também pelo nosso canal WebTV Mais é, no YouTube. É isso aí. Você... Participa com a gente deixando o seu recadinho aí na nossa live. Você pode deixar o seu comentário, né? Pode participar do programa Hora da Notícia aqui pela Mais Fm em 87.9, né? 87.9 e também nas redes sociais. É isso aí. Hoje é 15 de outubro de 2021, né? É dia do professor, né? Vamos começar então o nosso programa parabenizando a todos os professores, né? os professores que é, cuidam desde as criancinhas até né? o pessoal na universidade. Parabéns a todos os professores. Um abraço para minha irmã Edna Maria, que é professora da Rede Municipal de Educação. Né? Um abraço para você que é professor, né? Eu que... Muitos anos estive à frente da, né, da, também da sala de aula nas escolas estaduais aqui da cidade. Né? Trabalhei muitos anos no Genserico, no José Ludovico de Almeida. Comecei no José Ludovico de Almeida, né? trabalhei nos, no Gabriel Issa. Trabalhei mais no São Frei João Batista, acho que no Padre Fernando um pouquinho, né? mas mais tempo lá no Colégio Dr. Genserico Gonzaga Jaime, no Jundiaí, né? E também depois na Universidade Estadual de Goiás, né? Tive a oportunidade de trabalhar é, na Universidade Estadual de Goiás por um bom tempo, né? Acho que quatro, cinco anos. É isso aí. Parabéns aos professores, né? Pra você que é da pedagogia, para você que é né? da matemática, do português, inglês, né? Geografia, história... É isso aí, né? para todo mundo que trabalha na sala de aula. Nesse tempo de pandemia, né? muitas dificuldades, mas graças a Deus as coisas estão voltando à normalidade. É isso aí. A gente começa o nosso programa. Hoje tem uma entrevista especial com o deputado Rubens Zotoni. O presidente fala com a gente sobre as questões nacionais, sobre... O Estado de Goiás, o Partido dos Trabalhadores, vai ter candidato em Goiás? É a pergunta que eu fiz para ele, né? É também sobre Anápolis. Então nós vamos ouvir daqui a pouquinho uma reportagem, uma matéria especial com o deputado Rubens Ottoni aqui no programa Hora da Notícia. Aproveito para abraçar os meus amigos César Donizete Pereira, Meire Ivan Pereira, né? também o Vilnei Martins... Toda a equipe, é, o Laurindo Gomes, né? Meu irmão Laurindo Gomes também, da equipe do deputado Rubens Ottoni aqui em Anápolis. É isso aí. Muito bem, a gente começa o nosso programa destacando o esporte. Né? Ontem teve seleção brasileira, Brasil 4, Paraguai. Uruguai, Paraguai não, Uruguai 1. Né? Uma partida é, onde o Brasil mostrou a sua superioridade. O Brasil, Brasil continua líder. Na classificação, buscando a classificação para as eliminatórias da Copa do Mundo de Catar. né? O Brasil ontem fez a alegria da torcida, então é isso aí. Do Jonas Duarte teve a, a, a Napolina e Goiânia. Napolina e Goiânia é, se encontraram no Jonas Duarte, a Rádio Mais FM transmitiu ao vivo, direto do Jonas Duarte, com a equipe... É, resumo de notícias, né, da página resumo de notícias, meu amigo Antônio Silvio comentou e Matheus Souza narrou os gols da partida, né? o jogo, né, da partida foi o primeiro pontinho da Napolina, a Napolina que vai mal na, nessa divisão de acesso, né, depois a gente vai trazer mais informações sobre o jogo, mas a Napolina é, conseguiu o seu primeiro ponto, né, em três partidas jogadas, nove pontos disputados, apenas um ponto conquistado. Certo? É isso aí. Esses são os destaques do nosso Bola na Rede. Vamos passar rapidamente aqui pelas principais notícias dos principais sites nacionais. O México vai voltar a exigir vistos de brasileiros para frear a imigração ilegal nos Estados Unidos. O número de brasileiros detidos como clandestinos nos Estados Unidos passou de 40 mil entre 2020 e 2021. O governo do México, portanto, vai voltar a exigir vistos para brasileiros que desejarem entrar no país, informou um documento publicado nesta quarta-feira, dia 14, pelo governo mexicano. Ainda não se sabe quando a medida entrará em vigor. Essa exigência apareceria como forma de desestimular a ida de brasileiros ao México, ao México que tentam migrar para os Estados Unidos por terra. Então, aumentou a, a migração para os Estados Unidos, né? não só do Brasil, mas de vários outros países, mas o Brasil, principalmente por causa da crise econômica que estamos, estamos vivendo, né? muita gente está tentando ir buscar né? uma vida melhor nos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro né, diz que vai mandar ministro alterar bandeira tarifária para normal em novembro. Será que vai mesmo? Será que funciona? Né? O, atualmente a bandeira em vigor é a escassez hídrica, a mais cara e adiciona 14,20 as faturas para cada 100 kW consumidos. Eu levei o maior susto né, quando vi a minha fatura que era uma média de 250 reais, né, aqui da minha casa e esse mês, sabe quanto foi? 480. Então, uma média de 250 para 480. Gastamos mais? Na verdade, não, né? É reflexo da política tarifária do governo. E o Jair Bolsonaro, portanto, né, disse que vai mandar, não sei o quê, vamos ver né, o que acontece. Aí vai acontecer o que aconteceu com a gasolina, né? O presidente gritou... Bateu no peito, mudou o presidente da Petrobras, mas ah, o combustível continua aumentando toda semana. Preço do ovo branco bate recorde no atacado em São Paulo, principal produtor do país. Patamares máximos foram atingidos em algumas das principais regiões do estado, de onde sai um terço do alimento. Aumento da procura e custo com ração puxam as cotações. Né? Então... Para variar, né? mais um aumento, dessa vez o aumento do ovo. Né? Não bastasse o aumento da carne, que obriga o povo a mudar para a galinha e para o ovo, né? para o frango e para o ovo, agora também o ovo aumentando. Aliado de Bolsonaro, o governador do Rio critica projeto que muda ICMS. O governo, é, para reduzir o preço do combustível, fez uma manobra no Congresso né? para mudar o, a, o cálculo do ICMS, ou seja, prejuízo para os estados. Né, o governo tenta transferir para os estados, aliás, está desde o início, né, transferindo para os estados a, re, a responsabilidade pelos aumentos do combustível, dizendo que a culpa é do ICMS. Mentira. O ICMS, é, o cálculo do ICMS é o mesmo há muitos anos, desde, né, muitos anos. É, o ICMS é o mesmo. Né? O que acontece é que o dólar sobe, acontece que o juros sobe, tudo sobe, né? e com isso o combustível também. Tá Muito bem, esses são os destaques do nosso, na nossa pauta nacional. Nós vamos para a primeira parte da entrevista com o deputado Rubens Ottoni, que fala conosco, né, neste primeiro bloco, sobre a questão nacional. Então vamos ouvir o deputado Rubens Ottoni. Muito bem, nós estamos recebendo no nosso programa de hoje o deputado federal Rubens Otoni, aqui da nossa cidade, ele que é deputado pelo Partido dos Trabalhadores e que é, mora na cidade, vive na cidade e tem trabalhado muito em função do, não só de Goiás, mas principalmente da nossa cidade. É, bom dia, Rubens Ottoni, prazer recebê-lo na Mais FM.
1: Bom dia, uma satisfação poder participar com vocês mais uma vez. Desse espaço que já se tornou um espaço de tradição, de respeito, de credibilidade Satisfação poder participar com vocês
0: Muito bem, nós começamos, queríamos começar essa conversa, Rubens Falando sobre a conjuntura nacional, a questão nacional Como é que você que está na, na, na Câmara dos Deputados Como é que você está acompanhando o governo Jair Bolsonaro Como é, qual é a sua avaliação desse governo O que está que, que rolando no, lá na, na Câmara dos Deputados
1: É... A... O Brasil está vivendo um momento muito delicado e a gente pode falar isso tranquilo porque aqueles que estão nos ouvindo aí com toda certeza estão sofrendo na pele as consequências desse momento, não se trata de discurso político ou de uma fala de quem quer fazer oposição ao governo, a verdade é que a vida do povo está cada vez mais difícil e tá, tem consequência e tem motivo aí naquilo que o governo tem encaminhado, veja você, um país como o Brasil Onde, que é um dos maiores produtores de alimento do mundo, como é que nós podemos ter aí milhões de famílias passando fome? Alguma coisa tem que estar errada. Né? Um país é, que é um dos maiores produtores de carne do mundo, o estado de Goiás, por exemplo. O estado de Goiás hoje tem 7 milhões de pessoas, mas aqui nós temos 22 milhões de cabeças de gado. Três vezes mais a população do, do estado de Goiás. E a notícia que se tem é o povo na fila do açougue para comprar osso. Alguma coisa de muito errado está acontecendo. Então essa é a crise que nós estamos vivendo no Brasil, onde nós estamos vivendo a crise da pandemia, a crise da saúde, porque o governo Bolsonaro não deu a resposta devida. Hoje, depois de dez meses de vacinação, nove meses de vacinação, nós não temos a metade da população brasileira vacinada com duas doses. E o problema mais gritante agora é da economia, onde de um lado é o desemprego e de outro lado a caristia, Desemprego com carestia traz fome para a população brasileira. Esse é o drama que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
0: Muito bem. O... Nós temos acompanhado aí o ex-presidente Lula, é, enfrentou o judiciário, as, as perseguições do do ex-ministro ex -ministro Sérgio Moro né, da, do Ministério Público lá de Curitiba mas é, a gente está vendo aí que ele está sendo absolvido em todos os processos né? e ele com certeza é o, é o nome mais forte do Partido dos Trabalhadores para a, a eleição presidencial como é que o senhor acompanha essa questão do ex-presidente Lula essa questão judicial e também a questão política
1: é, sem dúvida nenhuma, o Lula hoje é a grande esperança do povo brasileiro para nós virarmos essa triste página da política nacional e podermos ter novamente um Brasil que dê oportunidade para todas as pessoas. E aí novamente não se trata de discurso político, de disputa política eu ando o estado de Goiás todo, converso com as pessoas, e volta e meia eu encontro pessoas dizendo, por exemplo, o que uma senhorinha disse para mim, Uruassu, a semana passada. Ela conversando comigo, depois de uma visita que eu fazia, ela falou, deputado, eu vou ser sincero com o senhor, eu não sou do PT, e na verdade eu nunca votei no PT, mas é verdade que na época do Lula e na época do PT, lá em casa as coisas eram mais fáceis, a gente tinha mais facilidade, a gente comia melhor, isso a senhorinha lá em Uruaçu falou. E volta e meia eu ouço as pessoas falarem isso. Então o Lula hoje é a grande esperança do povo brasileiro. Aliás, esse presidente que nós temos aí hoje, ele só se elegeu presidente porque fizeram uma armação, prenderam o Lula e com isso impediram que o Lula fosse candidato. Porque com toda certeza, se o Lula tivesse sido candidato em 2018, o resultado da eleição teria sido diferente. E depois ficou provado que todos os processos contra o Lula foram processos armados, forjados, e que a justiça reconheceu que eles eram falsos e, por isso, esses processos foram anulados... E por isso hoje o Lula tem todos os direitos políticos recuperados e pode ser candidato a presidente da República. E essa é a grande esperança do povo brasileiro, e com toda certeza o PT está trabalhando para que essa candidatura se torne cada vez mais forte com o apoio da maioria da sociedade brasileira. Por quê? Porque o Lula não, é, não vai ser um nome que nós vamos falar, ó, oh, se ele for ganhar a eleição, ele vai fazer isso ou aquilo. O Lula já fez. Então as pessoas já sabem, ó, Sim, na, época, é ele, né? na época do Lula era isso. Então as pessoas vão saber, vale a pena votar no Lula, porque naquela época era desse jeito. Esses dias eu fui, por exemplo, lá no Copacabana, fazendo umas visitas lá no Copacabana. Lá temos mais de mil casas construídas no governo, no governo Lula e aqui na nossa administração municipal. E visitava lá uma mercearia... E o, o dono da mercearia falou, a situação está muito difícil, porque o povo não tem dinheiro, o povo não compra. Mas na época do PT, era diferente. Aqui na, ele falou assim, ó, na época do PT, aqui nessas casas aqui, a gente olhava, era uma fumaça só. Uhum. Aí eu falei, mas por quê? Não, porque todo mundo fazia um churrasquinho, que tá, então chegava no sábado, era uma fumaça só. Agora, o pessoal, ele falando, agora o pessoal não dá conta do arroz e do feijão. Então, essa é a realidade. Então, daí a expectativa, a confiança e a esperança do povo brasileiro na volta do Lula para ser presidente da República e é isso que nós estamos trabalhando.
0: Em relação à, à eleição do ex-presidente Lula, quais são as conversas, as possíveis coligações? O, o, o partido tem trabalhado para avançar na questão da... para ampliar, né? A gente sabe que é, a gente sempre... A gente vê, por exemplo, quando o Lula ganhou a primeira vez, em 2002... Né? É, foi com o apoio do MDB... Foi com o apoio de, de setores mais conservadores da sociedade... Como é que está essas... essas
1: Olha, o Lula está entendendo muito bem esse momento que nós estamos vivendo... E, na realidade, tem dialogado muito... Inclusive, essa semana... Passou a semana toda em Brasília... Dialogando com governadores... Com senadores... Com deputados federais... Com lideranças partidárias... E ele conversou conosco também, do PT, na reunião conosco, da nossa bancada, ele falou, gente, eu vou conversar com todo mundo. Só não vou conversar com quem não esteja disposto a conversar. Eu vou conversar com quem pensa diferente. Até para eles saberem que nós somos democráticos, nós respeitamos quem pensa diferente. Então, é essa a nossa dinâmica. Agora, numa eleição que no sistema eleitoral brasileiro ela está prevista em ser em dois turnos, é natural que alguns apoios eles venham no primeiro turno e alguns outros apoios venham no segundo turno, porque faz parte do processo eleitoral, faz parte do jogo eleitoral. Mas as conversas estão se dando com todas as forças políticas.
0: Muito bem. O, nós acompanhamos aí nos últimos dias algumas alterações na legislação eleitoral. O senhor lá na, na Câmara dos Deputados, foi debatido a questão do voto distrital, a questão das coligações... E como é que o senhor vê o resultado disso? Agora não é mais possível fazer nenhuma mudança né, para as eleições de 2022, o, vamos dizer assim, o, o, o quadro está tá, tá preparado. Como é que o senhor viu a, essa, essa discussão e as mudanças para a próxima eleição?
1: É, você tem razão. A legislação agora, o que tinha que ser modificado, já foi modificado. Tem um período de um ano antes do processo eleitoral, então agora não se muda mais para valer para a próxima eleição. A avaliação que eu faço nos últimos tempos é que na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, nós temos trabalhado bem a melhoria da legislação eleitoral. É, aí nos últimos 20 anos que eu, eu acompanho todo esse trabalho. Primeiro, é, nós acabamos com aquela questão de, de showmício, de brinde. Imagina, hoje você acha que gasta muito dinheiro em campanha. Imagina se tivesse ainda showmício, se tivesse outdoor, se tivesse camiseta e se tivesse brinde, qual a liderança popular que teria condição de participar de alguma eleição? Se hoje as pessoas já acham que é difícil, né? então só de acabar com essa parafernália de gastos na campanha eleitoral, já foi muito bom. Nós acabamos também, ao longo do tempo, com os recursos de empresas, recursos de empresas privadas, que também era um investimento que eles faziam para depois correr atrás de recurso federal e ter proveito. Então, hoje é, ficou definido que só faz a campanha com recurso público, não tem recurso privado de empresa e então criou-se o fundo é, eleitoral. Acho que isso foi um avanço também. Especificamente nesse ano, nós conseguimos confirmar uma mudança que nós já tínhamos feito lá atrás, mas que alguns quiseram voltar com ela, que seria a voltar com as coligações. Nós conseguimos brecar essa volta porque achamos que não ter coligação na eleição proporcional fortalece os partidos. Né? Com isso, nós também brecamos e impedimos a volta, a volta não, a criação do o chamado voto distritão, que era uma farsa, porque de distritão não tem nada, era na prática.. É incentivar o poder econômico e incentivar o personalismo na política. Então, na minha avaliação geral, eu vejo que as mudanças elas têm sido positivas no sentido de fazer com que a eleição seja mais democrática, tenha menos influência do poder econômico. Eu acho que ainda tem muita influência do poder econômico, mas só da gente diminuir um pouco essa influência já é muito positivo.
0: Muito bem, nós ouvimos aí a primeira parte da entrevista do deputado Rubens Ottoni, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte desta entrevista. Fique aí que eu volto já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia, hoje apresentando uma entrevista especial com o deputado Rubens Ottoni. Né? Tivemos aí no primeiro bloco a primeira parte onde o Rubens fala sobre as questões nacionais e agora no segundo bloco nós vamos ouvi-lo sobre as questões aqui de Goiás. Antes disso, entretanto, nós vamos ouvir o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo as principais informações do dia aqui para o nosso programa. Vamos ouvir. É com você, Libório.
2: Escolas particulares já estudam índice de reajuste nas mensalidades para 2022, Policiais penais promovem manifestação e reivindicam reajustes salariais, de olho nos preços dos produtos que apresentam enormes variações. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 15 de outubro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques. Policiais penais realizaram manifestação em frente ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. A categoria reivindica promoções e progressões, às quais segurou o presidente do sindicato da categoria, não ocorrem desde 2013. Também reivindica o cumprimento da data base. Olha, quinta-feira, marcada por vários acidentes nas rodovias goianas. Uma ambulância que transportava três pessoas, além do motorista, tombou ao aquaplanar da b 60, próximo a, a Guapon. Ela seguia para Jataí. Somente o condutor sofreu ferimentos. Na BR-153, dois acidentes que interditaram a rodovia. Um deles foi próximo ao professor Jamil. O outro, no trevo de acesso à cidade de Rialma. Um caminhão de soja tombou e derramou toda a carga na pista. Uma pessoa morreu. E olha que as chuvas nem começaram ainda, né? Preocupações é o que não falta. E agora, no final do ano, mais uma para os pais. Está chegando o período de matrículas e, logo, logo em seguida, a aquisição de materiais escolares, ou seja, mais gastos. E as escolas particulares já começam a definir os índices de aumento. Segundo a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, o reajuste pode chegar até 12%. A diretora de uma escola aqui na capital, Marcela Oliveira, diz quais os itens pesam na hora de se definir esses índices.
1: Anualmente, a gente, em escolas, fazemos a planilha de custos da escola e nela a gente já imputa ali a questão de reajuste de valores da mão de obra, reajuste salários salário dos professores, auxiliares escolares, aumento de custos de materiais, de energia, de aluguel e a gente precisa repassar e a gente faz isso anualmente para as famílias né, através do valor da anuidade. Infelizmente, a gente tem tido mais gastos com mão de obra, mais gastos com material de limpeza, justamente para conseguir manter protocolos. Muitas vezes inclusive reduzindo a capacidade da escola né, para atendimento,
3: para atender distanciamento e outras regras.
2: A sede da ProSoja em Brasília foi depredada no dia de ontem por integrantes do movimento dos que dizem trabalhadores sem terra. Vidraças foram quebradas, paredes pichadas com dizeres contra o agronegócio e o presidente da república. Houve o repúdio de várias entidades ligadas à produção de alimentos. O ato de vandalismo repercutiu no Congresso Nacional. O vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, deputado Nery Geller, lamentou o fato. O debate tinha no campo das ideias, agora não passar disso. Então, a gente repele com muito vigor esses
0: vandalismos, que, esses vândalos que acabam por atingir a imagem de entidades
1: importantes
2: do país. O deputado federal presidente da FAEG, vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura, José Marcio Reiner, também repudiou. Não querem um bem no nosso Brasil. Fica aqui o nosso ato de repúdio, um ato tão covarde. Olha, quando ocorrem atos como esse, em desrespeito à lei e não há punição, corre-se o risco de incentivar outras ações semelhantes. É um sinal de alerta para todos. A dispersão de preços entre os mesmos produtos está aumentando devido à inflação disparada e o alto IPCA, que acumula 10,25% nos últimos 12 meses. Um levantamento nacional feito pela Associação Brasileira de Supermercados com 13 produtos. Apontou diferença de até 196% entre valores quando analisados, os mesmos produtos de marcas distintas. E o consumidor deve ficar atento, pois as indústrias estão usando uma artimanha. Ao invés de aumentar os preços, elas reduzem o conteúdo do produto na embalagem. Na Assembleia Legislativa de Goiás, o deputado Antônio Gomide reafirmou sua posição contrária a qualquer iniciativa de privatização na Saniago. Pelo contrário, ele defende o fortalecimento da empresa.
3: Olha, nós somos favoráveis que o governo do estado fortaleça cada vez mais essa empresa superavitária que é a Saneago. Nós sabemos que a Saniago presta o serviço que é essencial ao cidadão goiano, que é a questão da água tratada e também chegar o esgoto em nossas cidades. É importante que a gente fortaleça essa empresa porque o exemplo que nós tivemos em Goiás foi quando o governo enfraqueceu a empresa pública, como foi o caso da Celg. Então, todos nós que naquele momento dizíamos, olha o estado está colocando a para ser vendido, as pessoas dizem: é mesmo, vai vir uma empresa melhor. Isso. Então nós não podemos repetir em Goiás o mesmo erro que foi cometido com a Celg em fortalecer aí a possibilidade do governo em privatizar, em vender as ações da Saneago. Então nós temos feito a defesa aqui no sentido da valorização da empresa, da melhoria o investimento do saneamento no Estado de Goiás, porque isso melhora a qualidade de vida e melhora a questão do IDH.
2: Eram essas as informações de hoje de Goiânia. Informou Libório Santos. Muito bem,
0: estamos de volta para o segundo bloco, né, com a segunda parte da, da entrevista com o deputado Rubens Ottoni. Nós ouvimos aí as notícias de Goiás com o Libório Santos, direto de Goiânia. Agora sim, vamos à segunda parte da nossa entrevista com o Rubens Ottoni, e ele fala sobre as questões relacionadas ao Estado de Goiás. Muito bem. É, vamos é, pensar em Goiás. Né? Nós, o Partido dos Trabalhadores, tradicionalmente... Tem, tem candidatos a governador né? nós tivemos o Atos Magno depois o Darcia Corse né? o valdir Márcio por último agora o deputado o deputado estadual foi candidato né? a, a presidente do partido a Cátia Maria na última eleição como é que você está vendo a eleição de governador em Goiás a gente está vendo aí a, a mobilização do Ronaldo Caiado buscando apoio do MDB Agora, com a fusão do DEM e o Democratas, também, de certa forma, amplia, como é que o senhor está vendo a questão do PT? O PT vai ter candidato? Como é que o PT está pensando?
1: É natural que o PT tenha candidato a governador em Goiás. E por que, que é natural? Porque o PT é muito transparente. No governo estadual, é federal, o PT é oposição ao Bolsonaro e tem candidato próprio, que é o Lula. Aqui no Estado, nós também somos oposição ao governo Ronaldo Caiado, e é natural que a gente lance candidato, como você citou muito bem aí, a gente na maior, pelo menos Isso, na maioria, né? na maioria das, das eleições a gente tem lançado, historicamente, essa é a tradição. Agora, o que, que pode, num determinado momento, fazer com que a gente não tenha candidato a governo? É se tiver um candidato a governador, aqui, que seja de oposição ao Ronaldo Caiado, e que tenha disposição de apoiar o Lula no primeiro turno. Se houver essa disposição, nós podemos até conversar. Mas o natural é que o PT tenha candidato a governador. Não temos ainda nomes firmados, porque para isso ainda é cedo. Aí alguém até pode falar, como você comentou aqui, mas os outros estão se movimentando. O Ronaldo Caiado já confirmou, tem uma aliança com o MDB. Tem o, é, mas a questão é que essas movimentações é, com muita antecedência ao invés de ajudar, às vezes atrapalha. Por exemplo, a minha impressão que eu tenho, a minha avaliação desta união de Ronaldo Caiado com o MDB, foi um prejuízo para os dois lados. Né? Prejuízo para o MDB, que já rachou, o prefeito de Aparecida, que é do MDB, já falou que vai sair do MDB para ser candidato contra o Ronaldo Caiado e contra o MDB. E do lado do Caiado também eu acho que foi um prejuízo, porque ele ao buscar essa aliança com o MDB, oferecendo muito espaço para o MDB, comprou uma briga com os aliados que ele tinha de primeira hora, que todos estão insatisfeitos e já estão ameaçando deixá-lo na chapada. Então eu vejo que é, o PT está correto ao ter uma certa cautela e poder ir é, fazendo a lição de casa, organizando chapa de deputado estadual, organizando chapa de deputado federal, dialogando com os partidos, e buscando uma forma de se posicionar eh, na eleição para o governo de Goiás, numa aliança e casado, preocupado em fortalecer a campanha do presidente Lula.
0: Aqui em Goiás a gente sabe que o, o, o PSDB, do ex-governador Marconi Perilho, é, tem posicionamento contrário ao, ao, ao Ronaldo Caiá. o Inclusive o... O ex-governador Marcondes esteve em Goiás recentemente, conversando, né, para viabilizar uma candidatura e até o nome dele foi cogitado para governador. Existiria a possibilidade de, por exemplo, o PT e o PSDB estarem juntos em Goiás?
1: Eu acho difícil por aquilo que eu disse a você anteriormente. Nós poderíamos até abrir mão de uma candidatura ao governo de Goiás na medida que houvesse uma candidatura a governo que apoiasse o Lula no primeiro turno. Então, não é só a oposição ao Caiado. Para nós é a oposição ao Caiado, mas também o apoio ao projeto nacional. Tendo essa disposição, nós podemos dialogar. Mas, nesse caso específico que você citou, eu vejo que é mais difícil. Poderia ter até uma conversa de segundo turno. No um segundo
0: turno, aí é, é diferente. É, o senhor falou do Gustavo Mendanha. O né? Gustavo Mendanha, é, me parece que já deixou o MDB e está em busca de legenda para se candidatar. Não seria possível uma, 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 vamos dizer assim, uma chapa onde pudesse contemplar o
1: Mendanha? Vai depender também dessa discussão nacional. Isso nós já falamos para ele, Gustavo Mendanha é do nosso relacionamento, como o Daniel Vilela, que é presidente do MDB, também é do nosso relacionamento. Eu tenho facilidade de diálogo, nossa presidenta do Partido dos Trabalhadores em Goiás tem também dialogado em nome da direção e ele sabe o nosso posicionamento. O nosso posicionamento é, temos disponibilidade de conversar desde que haja possibilidade de apoio ao presidente Lula na eleição nacional. É claro que esse tipo de apoio ninguém vai dá-lo agora, tem que esperar um pouco mais e a gente tem consciência disso, por isso a gente não cobra um posicionamento agora, mas eu avalio que ao longo do tempo e na medida que vejam a candidatura do Lula se consolidar em nível nacional e a possibilidade real dele ser presidente da república pode ser que aí haja alguma disposição de apoiá-lo já no primeiro turno. E aí podemos dialogar quanto à eleição estadual também. Muito
0: bem. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, o terceiro e último bloco, agradecendo a você que está comigo, né? nós estamos fazendo uma entrevista especial hoje com o deputado Rubens Ottoni, ele que é deputado federal pelo PT aqui de Goiás, falando sobre eleições, sobre o quadro nacional, falamos no primeiro bloco, no segundo bloco o Rubens falou sobre a questão estadual, e no terceiro bloco nós vamos tratar das questões aqui da cidade de Anápolis. Quero abraçar o Rosemar Sena, desejando bom dia ao deputado, né, Tirem o povo da fila do, do osso, né? O que diz o Rosemar. O Leandro Álvaro Barbosa, agora só áudio, o vídeo está travado, né? Dando uma observação aqui para a nossa técnica. O Brilo Leão, Le, Berilo Leão, bom dia, deputado Rubens Otoni, fora Bolsonaro, tá, tá, O Irã Pedro, bom dia, deputado Rubens. O José Márcio Morganírio, deixa eu ver se é o que deu, é. Bom dia, deputado Rubens Ottoni e Tumbiara, só gratidão pelos benefícios recebidos pelo seu mandato. Rosi, Josimeire Souza está assistindo com a gente também. Ela diz o seguinte, tem, só tem a agradecer pela ação e pelos projetos feitos e obras. A Elisa Maria, desejando bom dia ao deputado Rubens Ottoni, é, Barro Alto agradece pelas suas emendas e muito que muito ajudaram. Obrigado, deputado. O Laurindo Gomes, filho, também está assistindo com a gente. A Regina Rodrigues, é, Regina Maria Rodrigues, não, Regina Maria Domingues, de Golvelândia, Golvelândia, Goiás, também acompanhando. Quem também acompanha com a gente é o Werley Lopes, é, também o Laurindo Gomes, eu já falei, a Maria Nova Silva também está conectada. Né, desejando um bom dia a todos deixa eu ver quem mais aqui tem mais alguém aqui o Lázaro Sampaio, o Arley Lopes já falei, o Zé Mário também, o França Júnior também conectado, jornalista França Júnior sempre ligado da Mais FM obrigado né, a todos que nos acompanham, muito bem nós vamos continuar aqui, deixa eu ver tem mais alguém aqui tem a Eleusa Maria, já falei, a Regina também, já falei, ok um abraço também para o Alfredo Landin, ex-vereador, nosso líder comunitário aqui de Goiás, também conectado com a gente, obrigado pelo carinho da audiência. O ex-vereador Ciro Miguel, também conectado, obrigado pelo carinho da audiência. A gente vai para a nossa terceira é, parte da, da entrevista com o Rubens Otoni. ele fala conosco sobre as questões da cidade é, aqui no programa Hora da Notícia quero lembrar para você que o nosso programa fica disponível no Spotify, não é só você digitar a Rádio Mais FM você vai encontrar lá o PHN e o programa Hora da Notícia no Spotify e você pode acompanhar essa entrevista em qualquer hora e em qualquer lugar do mundo, é isso aí, um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência se você não conhece ainda o nosso podcast né? verifica aí no Spotify ou no seu aplicativo de, é, de, de, de podcast, né, e você vai nos acompanhar, ok? Vamos à terceira parte do nosso, da nossa entrevista, Rubens Otano falando sobre as questões da cidade, né, entre outras. Bom, vamos é, falar um pouco de Anápolis, né, o senhor é deputado federal por Anápolis, já, né, acho que é a quinta, quinta né, legislatura, e às vezes a gente vê a, a discussão aqui em Anápolis, né, nós não temos outro deputado na cidade, mas nós temos deputados de Goiânia, de outros lugares que têm é, acesso à nossa cidade. E eu queria saber do senhor como é que o senhor vê a Nápoles, como é que é o seu trabalho como parlamentar para a cidade, né? que tipo de, de, de trabalho o senhor tem feito para a nossa cidade de
1: Nápoles? É, eu, eu tenho muito orgulho de poder representar a cidade de Anápolis e representar o estado de Goiás na Câmara Federal e a minha responsabilidade sempre foi e eu fico assim muito gratificado nas visitas que eu faço nas reuniões que eu faço aqui em Anápolis, eu fico três dias da semana da minha agenda estritamente em Anápolis para fazer é, esse trabalho político e o que eu vejo nas reuniões nas visitas é o reconhecimento de duas coisas. Primeiro, assim, independente de partido político. As pessoas me veem, assim, independente de partido político e falam... Deputado Rubens Ottoni, independente de partido político, ele é um deputado que defende Anápolis. Essa é a primeira coisa. E a segunda, que eu vejo muitas pessoas falarem, é que o deputado Rubens Ottoni, independente de partido político... Ele sempre está do lado de quem precisa. Então, essa tem sido a minha marca no meu trabalho como deputado federal prioridade para Anápolis, sempre na linha de frente na defesa dos interesses de Anápolis e sempre preocupado em ajudar quem precisa. Por exemplo, esse mês de outubro, nós tiramos para poder fazer é, um levantamento, uma discussão sobre o nosso trabalho ao longo dos anos na área da saúde, só na área da saúde. Então, nós podemos levantar e, e ver. O deputado Rubens Ottoni foi o deputado que mais recursos trouxe para Anápolis na área da saúde. E aí nós vamos ver nove unidades básicas de saúde que foram trazidas com recurso federal para a cidade, 16 unidades que foram reformadas e ampliadas na área da saúde. Né? Uma unidade de pronto atendimento 24 horas que foi trazida do governo federal, a maior unidade, a maior UPA do Centro-Oeste, né? Tudo isso feito em sintonia com a administração municipal, que era do Partido dos Trabalhadores, que teve o interesse, a abertura de fazer projetos, de levar adiante, de apresentar no governo federal, e que o deputado Rubens Ottoni trabalhou com toda a força para que esses recursos se viabilizassem. E tem uma frente muito grande na área da saúde também, de trabalho com as entidades filantrópicas que ajudam na área da saúde. E eu fico muito gratificado de vê-las né, reconhecendo esse nosso trabalho, como a Santa Casa de Misericórdia, né, que recebe recursos nossos ano a ano, como o Hospital Materno Infantil, que faz um trabalho importantíssimo com o povo mais humilde, como a Maternidade, doutor Adalberto, como o Hospital, o hospital do Câncer, né, que todos eles desenvolvem trabalhos importantes na área da saúde, e que tem recebido recursos que nós disponibilizamos. Isso a gente pode falar também na área da, da educação, pode falar na área da habitação, pode falar na área da infraestrutura, na área da, da assistência social. citei aqui apenas a saúde para você dar, ter uma noção e os nossos ouvintes terem uma noção. Então, meu trabalho é focado em Anápolis e eu fico gratificado das pessoas reconhecerem e verem ao longo do tempo nunca houve um deputado que trouxesse tantos recursos, tantos investimentos, projetos e programas para melhorar a qualidade de vida da nossa população na cidade de Anápolis.
0: Muito bem, o, em relação a Anápolis, o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da Prefeitura por dois mandatos né? e atualmente nós temos o, o prefeito Roberto Naves. Como é que tem sido o o relacionamento do senhor com o atual prefeito e quais são as, as perspectivas de futuro para o PT na cidade?
1: É, todos sabem, todos acompanham e como eu disse, nós do PT, nós temos muita transparência nas nossas ideias, trabalhamos de maneira respeitosa, mas temos posição, temos firmeza nas nossas ideias e todos sabem que nós disputamos a prefeitura com o atual prefeito e somos oposição a, a esse governo. Agora, qual que é a diferença e que as pessoas também nos respeitam muito no nosso trabalho como deputado federal em Brasília? É que o deputado Rubens Ottoni, independente de quem esteja à frente da prefeitura, o deputado ajuda a cidade. Então, o meu trabalho como deputado federal, ele não depende é, se o prefeito é do partido A, B ou C, se é do meu lado, se não é. é o nosso trabalho é de ajudar a cidade. Então, mesmo na administração do atual prefeito, é, e ele é testemunha disso e ele já publicamente já reconheceu isso, que todo ano a Nápoles recebe recursos do deputado Rubens Ottoni, independente de quem é o prefeito. E o nosso trabalho continua assim. Então é por isso que eu sou respeitado ao longo do tempo e, que as, e tenho apoiamento, porque eu sou o deputado federal, é, mais votado na história da cidade de Anápolis sou muito grato pela confiança do povo de Anápolis que reconhece esse nosso esforço a nossa dedicação mas sou respeitado inclusive por aqueles que não votam por aqueles que às vezes não votam já tem outro compromisso, tem outro partido mas eles reconhecem que o nosso trabalho é um trabalho importante para o desenvolvimento da cidade de
0: Anápolis muito bem, Bom, nós agradecemos a participação do deputado Luiz Ottoni aqui na Mais FM Podemos deixar a palavra aberta para as suas considerações finais tá? e deixar o espaço aberto também para a gente estar sempre informando a cidade do seu trabalho da, e das atividades, tanto lá na Câmara Federal como aqui na nossa cidade.
1: Eu quero agradecer a oportunidade, mas mais do que isso, parabenizar vocês pelo excelente trabalho de jornalismo, pelo compromisso com a verdade, o compromisso com a conscientização das pessoas, de ter a boa informação, de combater as fake news, as notícias mentirosas, principalmente no campo da política. E isso é muito importante. Agradeço aí a disponibilidade, o espaço aberto. Estaremos sempre à disposição também para prestar contas, para sermos cobrados, porque o nosso trabalho é esse, é servir a comunidade de Anápolis. E queremos ser cobrados e poder desenvolver da melhor maneira possível. Um grande abraço a
0: você e a todos os seus ouvintes. Muito bem, nós ouvimos o deputado Rubens Ottoni, aqui no programa Hora da Notícia, na Rádio Mais aqui. Ok, nós ouvimos então a, a reportagem com o deputado Rubens Ottone, falando sobre as questões nacionais, as questões do Estado e também, é claro, aqui né, a nossa cidade né, que. É, o deputado representa também. quero agradecer a todos que nos acompanharam no programa de hoje, um programa especial de sexta-feira né uma sexta-feira 15, dia dos professores um abraço a todos os professores parabéns, quero agradecer a todos que estiveram com a gente aqui na nossa live um abraço para o meu amigo de diviana lá em Lusiana, né Lusiânia Lusiânia na audiência, dizer aqui Edson Pereira da Silva também, desejando um bom dia Diga não à privatização da Petrobras. Né? O recadinho que o Edson Pereira da Silva está deixando aqui. Então é isso. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam no nosso programa de hoje. Lembrando para você que o nosso programa tem reprise às 20 horas na Mais FM e na Web Rádio Mais Gospel. Tem reprise às 15 horas é, e às 3 da manhã na Web Rádio Mais Gospel. Então são seis horários né, transmitindo o nosso programa, o programa Hora da Notícia. Então um abraço. É, Para você, se você não ouviu todo o programa, você pode acessar também o no, nosso podcast no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você tenha. Procure lá, Rádio Mais FM, você vai encontrar o podcast da Mais FM. É isso aí. Compartilhe o nosso programa na, aí nos, nas suas redes sociais, compartilhe também né, a, 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 nossa, a nossa live os seus amigos, né? E daqui a pouquinho... É, a gente coloca no ar, através do podcast, o programa é, integral, né? E você pode acompanhar e compartilhar também em qualquer lugar que você estiver. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, às 8 da manhã, né, com o um programa ao vivo, trazendo as informações do Brasil, de Goiás e da cidade de Anápolis, aqui na Mais FM. Tá na mais? Tá bom demais. Obrigado pela audiência. Até segunda-feira, se
1: Deus quiser.